0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal wieder mit mir, Karin Vogt. Die Themen heute sind natürlich die US-Wahl und zum Abschluss ein konjunktureller Überblick. Ja, die US-Wahl. Zuerst dazu, wir nehmen diesen Podcast meistens immer am Donnerstagnachmittag auf, so auch heute. Und daher ist zurzeit noch nicht sicher, wer der nächste US-Präsident wird. Der Wahlausgang, das wissen Sie selber, ist extrem knapp. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und das nicht nur bezogen auf die Wahlmänner, sondern auch bezogen auf die Ergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten. Also das ist wirklich unglaublich knapp zum Teil. Aktuell ähm, sieht man die Chancen für, für Biden recht gut, dass er eben der neue Präsident äh, werden könnte. Das äh, zeigen die aktuellen Zahlen. Ich will jetzt hier aber grundsätzlich keine Einschätzung über den Verlauf dieser Wahl geben beziehungsweise über die äh, merkwürdigen Reaktionen oder Bockigkeiten des aktuellen Präsidenten. Der ist grundsätzlich bei seiner Kommunikationsstrategie geblieben. Verrückt, aber durchaus effektiv. Dazu gibt es aber bereits unzählige Kommentare. Wir haben uns grundsätzlich gefragt, was bedeutet die Wahl für den Normalbürger in den USA, also für den Joe Average? Und das haben wir empirisch untersucht. Wir wissen, die Einkommensungleichheit hat in den USA in den letzten Jahren zugenommen und ein guter Indikator für die Soziale Situation in den USA ist hier die Zahl der Essensmarkenempfänger. Das sind Personen, die in der Mehrzahl nicht arbeitslos sind, die durchaus zwei oder mehr Jobs haben, aber eben nicht genug Geld für den Lebensunterhalt und die damit auf Essensmarken angewiesen sind. Und das sind aktuell fast 43 Millionen Amerikaner, also fast 14 Prozent der Bevölkerung. Also ich finde, das ist eine enorme Zahl. Zum Vergleich, 7,8 Millionen Amerikaner sind derzeit arbeitslos, aber eben 43 Millionen sind auf Essensmarken angewiesen. Ich denke, diese Zahl verdeutlicht sehr gut, dass eine hohe Zahl von Amerikanern in sehr schwierigen sozialen Verhältnissen lebt. Die Gesellschaft scheint zunehmend sozial unausgewogen zu werden. Wir haben also jetzt empirisch untersucht, ob diese Gruppe in irgendeiner Weise von Regierungswechseln profitiert hat oder belastet wurde. Und die Antwort ist klar, nein. Es kann also empirisch nicht bestätigt werden, dass Demokraten einen positiven Einfluss auf die Lebenssituation der unteren Einkommens Schichten haben, beziehungsweise dass Republikaner einen negativen Einfluss auf diese Situation der Essensmarkenempfänger haben. Sondern es ist vor allem die Konjunktur, die die Zahl der Essensmarkenempfänger beeinflusst. Und das ist jetzt nicht überraschend. In schlechten konjunkturellen Zeiten erhöht sich die Zahl der Essensmarkenempfänger und in guten Jahren nimmt sie wieder ab. Allerdings, und das ist jetzt das Erschreckende für die amerikanische Gesellschaft, diese Quote steigt in der Tendenz und das insbesondere ab 2000. Das heißt, ab dem Jahr 2000 kommt diese Quote in Erholungsphasen nicht mehr auf das Vorkrisenniveau zurück. Es bleiben also permanente negative, negative Folgen für die US-Einkommensverteilung beziehungsweise die Belastung in sozialer Hinsicht nehmen permanent in den USA zu. Die empirischen Ergebnisse zeigen auch, dass die Quote der Essensmarkenempfänger nur äh, stark zeitverzögert auf das Wirtschaftswachstum reagiert. Das bedeutet aktuell, vor dem Hintergrund der Corona-Krise, infolge der Corona-Krise wird der Anteil unserer Einkommensschichten also auch im nächsten Jahr zunehmen. Und dies unabhängig davon, wer jetzt die Wahl gewinnt. Ob nun Trump oder Biden im Weißen Haus sitzt. Es bleibt also festzuhalten, es ist in den USA nie entscheidend gewesen, ob ein Demokrat oder ein Republikaner im Weißen Haus sitzt. Entscheidend ist vielmehr, ob die Wirtschaft kräftig genug gewachsen ist. Da in den letzten zehn Jahren das Wachstum aber eher verhalten war, ist der Anteil der Essensmarkenempfänger deutlich angestiegen und er wird eben auch infolge der Corona-Krise weiter steigen. Es ist somit anzuzweifeln, ob der sich abzeichnende Wechsel im Weißen Haus eine Veränderung vor allem für unsere Einkommensschichten bringen wird. Viel entscheidender ist hier eine schnelle Erholung der US-Wirtschaft. Mehr zu diesem Thema finden Sie in unserer aktuellen Kapitalmarkt-News, wo wir auch den Einfluss der US-Politik auf die Steuerquote in den USA untersucht haben. Den Link finden Sie unterhalb des Podcasts und die Überschrift ist es macht keinen Unterschied für Joe Average. Ja, damit jetzt auf die andere Seite des Atlantiks, zurück zu Europa, zu Deutschland. In der letzten Woche gab es ja einige BIP-Zahlen für das dritte Quartal 2020 für die Eurozone, einige Euroländer und auch für Deutschland. Und hier gab es durchweg positive Überraschungen. Die Volkswirtschaften haben sich doch unerwartet, unerwartet stark im dritten Quartal belebt. Auch aktuelle Monatszahlen, die aktuellsten Zahlen sind hier für September. Die sind auch weiter aufwärts gerichtet gewesen. Die letzten Stimmungsindikatoren für China beispielsweise waren sehr stark. Die sind immer noch stark geblieben. In Europa gab es dagegen erste Eintrübungen bei den Stimmungsindikatoren. Und das ist vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen auch nicht verwunderlich. Mit den in vielen Ländern jetzt und das vor allem in Europa ergriffenen erneuten Lockdown-Maßnahmen im November ist klar, die Dynamik ist im vierten Quartal nicht zu halten. Das Tempo wird deutlich nachlassen bzw. sogar wieder zum Erliegen kommen. Einige Volkswirtschaften in Europa können auch durchaus wieder schrumpfen. Insbesondere die äh, auch durch den Tourismus nochmal stark betroffen worden sind. Das hängt jetzt ab von den Lockdown-Maßnahmen, wie umfangreich diese sind. Aber es gibt eben auch etwas Positives zu berichten. Äh, der Absturz in Q4 wird nicht so stark ausfallen wie, zu, wie im Frühjahr des Jahres. Also es wird ja zu Belastungen kommen, aber den Absturz, den wir im Frühjahr gesehen haben, dazu wird es sicherlich nicht kommen. Denn zum einen, die Lockdown-Maßnahmen, die wir jetzt im November sehen, sind äh, bisher zumindest nicht so umfänglich und umfangreich wie im Frühjahr. Und zum anderen, im Frühjahr gab es nahezu einen weltweiten synchronen Absturz. Diesmal ist aber vor allem Europa betroffen. Die asiatischen Länder und vor allen voran hier China laufen weiterhin sehr gut. China bleibt damit auch ein weltwirtschaftliches Zugpferd und das ist wichtig. Damit sollte die Weltwirtschaft also im vierten Quartal auch weiter aufwärts gerichtet bleiben, auch wenn sie sicherlich das Tempo verlangsamt. Und das ist eben ein wichtiges und positives Signal für die deutsche Exportwirtschaft. Also, die Konjunktur wird im vierten Quartal nachlassen und zwar deutlich, auch in Deutschland. Aber es wird nicht so schlimm kommen wie im Frühjahr. Für das Gesamtjahr 2020 gehen wir dann von einer Schrumpfung der deutschen Wirtschaft aus und zwar um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Unsicherheit für das nächste Jahr, das ist ganz klar, bleibt aufgrund des unsicheren Infektionsgeschehen hoch. Die Corona-Pandemie bildet also nach wie vor für die Weltwirtschaft und für Deutschland das größte Risiko. Im Vergleich dazu ist äh, sicherlich der Wahlausgang in den USA klar zu vernachlässigen. Zumindest wird aber hier vielleicht der Umgang dann doch zivilisierter und weniger äh, polterig. Ja, damit wie immer dann ein schönes Wochenende.